0: Ja, da lag ich dann letzte Woche wohl falsch, ey, das ist, äh, bevor wir den ganzen Wahnsinn der elimination mal durchgehen, Björn, ich muss dir sagen, du hattest recht, wir hatten in der Pandemie-Ära in allen drei Brands acht Gauntlet-Matches, weil du dich ja letzte Woche darüber aufgeregt hast, wir können die noch ein Gauntlet-Match machen und ich habe das nicht gefühlt, acht Stück hatten wir, darunter die berühmte Two-Vike-Trophy mit dem Undertaker damals und jetzt ging es dann um den Kammerspot und ich muss dir recht geben, du hattest recht, Björn.
1: Ja, es ist selten, dass ich in solchen Fällen mal recht habe, weil ich vergesse was ja auch immer ziemlich, ziemlich schnell und ich hätte jetzt nicht sagen können, wie viele es gewesen sind, es kam mir halt nur so vor, dass wir halt schon 100 gesehen haben gefühlt im letzten Jahr und naja, immerhin habe ich auch mal recht, kommt selten vor. Ha,
0: ha. komm, dafür, da, genau, du hattest jetzt mal recht, wir freuen uns alle, äh, für den journalistischen Auftrag bin ich dann wohl zuständig und deswegen, wir fangen jetzt auch direkt an mit unserer Raw Review. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die Wrestling-Welt ist geschockt. Ist das noch unsere WWE? Was kommt als nächstes? überlassen wir die Treffaktorie mal den anderen. Äh, Gibt bei mir auch nicht so gut. Ich begrüße Wrestling Deutschland zur Raw Review hier im Festival der guten Laune. Der Fallout eines durchaus denkwürdigen Elimination Chamber -Buffer Papers stand an. The Mist ist unser aller neuer WWE-Champion. Und der Edeljobber Björn ist nicht nur zu diesem Anlass heute an meiner Seite. Hallo Björn. Hey, yo, Mahlzeit zusammen. Und ich grüße
1: natürlich nicht nur Wrestling-Deutschland, sondern ich grüße natürlich auch die Zuhörer aus Österreich, aus der Schweiz, aus ganz Europa und der ganzen Welt. Denn Spotlight ist doch ein weltweites Produkt, gehe ich doch mal von aus. Und wenn ihr uns irgendwo gerade auf den Bahamas hört, dann haut es doch mal auf jeden Fall in die Kommentare an. Da würde mich sehr interessieren. Ähm, <lacht> ja, Mahlzeit, grüß dich, Marcel. <lacht>
0: Mahlzeit, Björn. Ja, ich habe mir das tatsächlich schon überlegt. Ne? Ich habe mir Wrestling-Deutschland zwar als catch überlegt, aber es macht wirklich keinen Sinn. Wrestling-Deutschsprachiger Raum ist albern. Ich muss mir was Neues <lacht> überlegen. Vielleicht, vielleicht schreibt ihr das auch in die Kommentare. Ich Wrestling -Dach
1: Band. Also.
0: Ja, ich brauche wegen Catchphrases, ich brauche einen Spitznamen, wir brauchen einen Teamspitznamen, Kann ich nochmal dran erinnern, wir hatten schon viele gute Vorschläge. Wir sammeln jetzt noch ein bisschen, schreibt gerne nochmal rein, wie wir hier heißen sollen. Also, mein Lieblingsvorschlag bis jetzt war ja ganz klar muss ich sagen. Ne? Also, MA für Mayo hat und mir Jobbe. auch gefallen. Ja, also, das ist, äh,
1: das ich liebe ja Mayo, ne? Also,
0: ich esse ja alles mit
1: Mayo, also ich meine, ich esse ja auch Fleisch mit Mayo und so, die Leute hassen mich dafür immer, aber ich liebe
0: es Ja, dann machen wir das so, Team Mayo ist bei uns aktueller Favorit, schreibt was Besseres rein, schlagt Team Mayo Okay, wir lenken auch nicht lange ab, wir haben einen Elimination Champion mit einem Ausgang erlebt, Björn, The Miss ist unser Champion, ich erwähnte es bereits Und du kannst live und aus erster Hand berichten, du warst im Thunderdome ich saß im Thunderdome,
1: tatsächlich ja, ich habe äh, dank eines Zuschauers äh, die Möglichkeit gehabt der seinen eigenen Thunderdome-Platz nicht wahrnehmen konnte, einen Platz im Thunderdome zu erhaschen habe gedacht, komm, man, dann guck's dir das mal an ich wollte die Experience einfach erleben ja, wie das so alles gerade abgelaufen ist, wie das so war und so, würde ich sagen, liebe Leute Hörer, Nachschlag, da werde ich gleich mit Marcel noch drüber plaudern. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt mich gesehen. Wenn nicht, dann guckt euch den Pay-Per-View nochmal an. Äh, kleiner Tipp, ich habe relativ guten Platz gehabt, ich war auch relativ gut zu sehen, muss ich sagen. Es gab auch mehrfach die Job auf Haust, ähm, links oberhalb der Kommentatoren, ich.
0: Wow, da muss ich aber auch nochmal reinschauen. Ich habe das auch komplett verpasst. Ich habe das von dem Pair erfahren in unserer Review zum Pay-Per-View, die ihr euch natürlich auch gerne nochmal anhören könnt, wie auf dem Kanal. Beim Nachschlag, du sagst es, gehen wir dann detaillierter darauf ein. Den bekommt ihr auf Patreon. Und jetzt gehen wir aber auch direkt in die Show, bevor wir jetzt hier noch länger überlegen. Denn Miss TV eröffnete diese Show. Es war der rote Teppich im Regen, es waren die Luftballons überall, so also wie man sich das vorstellt. Und John Morrison begrüßt dann auch unseren neuen WWE-Champion. Willkommen im Main Event, The Miss. Björn, wie hast du diesen großen Moment des Einkassens gegen Drew McIntyre bei der Illumination Chamber empfunden?
1: Ähm, naja, ich habe immer noch gehofft, dass halt der Koffer aufgemacht wird und da einfach eine Schwe äh, Schweinekeute drin liegt vom Otis noch naja, also und das Miss einfach verarscht worden ist. Man muss sich ja einfach mal auf die Zunge zerbrechen lassen, wie Miss jetzt zu diesem WWE-Gürtel gekommen ist. Wir dürfen mal nicht vergessen, dass es noch nicht lange her ist. Da hat er hat ja diesen Koffer einfach zurückgeschenkt bekommen, obwohl er wie der letzte Depp beim Aliencash versagt hat, weißt du, so. Mm, John Morrison Begründung, hat ihn ja. Mit der Begründung, hätte hätte ja nicht selber eingekasht. Das haben wir damals schon ja. alles aufgerufen. Das war alles sehr, sehr lächerlich. Ich war echt sehr gespannt, was man jetzt mit dem Koffer machen möchte. Und ich habe ja, So gedacht, wie Brock
0: Lesnar damals auch nicht selber eingekasht hat. Das war auch voll Heyman. Da war ja. wieder keine Kontinuität.
1: Und von dann gab es ja danach anschließend dieses Segment mit Adam Pierce, als er diesen Koffer einfach zurückgeschenkt hat, ja. Und ich habe echt, ganz ehrlich, Gedacht, okay, das ist ein Langzeitsplan halt so. Die wollen halt ein bisschen ein bisschen vorführen oder Adam Pearce möchte ein bisschen vorführen und wenn er dann einkässen möchte, dann kommt er halt raus und sagt halt, klar, tut mir leid, da ist aber gar kein Vertrag drin oder irgendwas halt so. Ich habe echt gedacht, okay, das ist halt wirklich jetzt nur noch Gimmick und die verarschen halt so ein ähm, Tatsächlich ist es nicht so gekommen, jetzt haben wir so Miss als neuen WWE-Champion. Ähm, ja, ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass wir mit ihnen zu WrestleMania fahren und er auch bei WrestleMania mit dem Main Event drin steht. Wenn man es als Lösung gemacht hat, um du McIntyre nicht schwach dastehen zu lassen und ihn trotzdem noch vorher den Gürtel ab abzugeben, um dann was mit Lashley aufzubauen und so, dann kann man sich darüber streiten, ob das alles sehr, sehr gut ist für den Titel. Ich bin der Meinung, es ist halt echt kacke, wenn jemand wie sie Mist den Gürtel trägt, der davor dargestellt wird und ist ein Jahr lang wie der letzte Clown und dann auf einmal hier WWE-Champion ist. Da hätte man vielleicht eine andere Person für nehmen können als diesen Zwischenschritt. Da hätte es mit Sicherheit bessere Varianten gegeben, ähm, aber okay, jetzt haben wir den Schritt halt nochmal. Jetzt war Mist in dieser Position, sie nutzen ihn, um wahrscheinlich Du gegen Lashley aufzubauen, ohne Du richtig weh zu tun und Lashley mit in den Main-Events zu pushen und dann ist es vielleicht auch gar nicht die schlechteste Variante.
0: Ja, meine Meinung habt ihr ja in der Review gehört und die von dem Pair. Ähm, du sagtest es, dass er wie ein Clown dargestellt wurde. Das kann man an Fakten belegen. Ich bin wieder in die Archive gegangen. Ich habe mir mal die Miss-Singles-Matches angeguckt der Vergangenheit. Ich bin da zurückgegangen bis zum Clash of Champions im September 2019. Ähm, davor war die Fehde mit Shane McMahon und auch vieles Gute mit dem IC-Titer. Also da gehen wir gar nicht drauf ein. Das war schön. Aber seitdem gab es in den TV- und Hausshows 29 Singles-Matches, von denen The Miss exakt drei gewonnen hat. Einmal im Januar 2020 Kofi Kingston bei SmackDown in einem Egal-Match. Dann natürlich der Gewinn des Koffers gegen Otis Und jetzt das erfolgreiche Eincashen. Das ist in über einem Jahr drei Singlesiege für den amtierenden WWE-Champion. Da kann ich dann durchaus nachvollziehen, dass das bei den, oder sagen wir bei einigen oder bei vielen der Fans nicht gut angekommen ist. Das ist natürlich objektiv Booking-Desaster, Björn vor allem man kann es ja so
1: einfach man kann ja ganz 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 einfach einen Vergleich aufstellen jetzt stellen wir einfach daneben mal einem Bobby Lashley wo wir jetzt alle sagen würden wenn er jetzt nächste Woche den Gürtel zum Beispiel gewinnt oder was halt so ja dann wird keiner sagen oh das ist aber unverdient sondern jeder sagt oh Mann der Mann wurde richtig gut dargestellt äh, in letzter Zeit eigentlich einer der wenigen man hat es geschafft selbst ich der von Bobby Lashley am Anfang gar nichts gehalten hat zumindest jetzt zu sagen okay der ist jetzt schon zu Recht im Main-Event und alles drum und dran. Und das geht ganz einfach mit, ja, wenn man nicht als Clown dargestellt wird, dementsprechend Ergebnisse einfährt und einfach ein ja, ernstzunehmender Charakter ist. Und das ist
0: halt Sims einfach nicht. Und dann schadet es halt auch in den Gürtel. Ja, man sollte es schon vernünftig bucken, aber ich kann noch die anderen verstehen. Ich habe also fast genauso viele Kommentare oder auch sehr viele Kommentare gelesen, die sich darüber gefreut haben, vor allem weil es eine Überraschung war. Wir reden hier immer drum, es ist alles so vorhersehbar und, und wir machen uns unsere Gedanken. Es war eine Überraschung, dass dieser Cash-In durchging. Ähm ja, aber es was ist denn eine
1: Überraschung? Es wäre auch eine Überraschung gewesen, wenn jetzt Vince McMahon rausgekommen wäre und er eingecached hätte. Es wäre auch eine Überraschung gewesen. aber ob, ob, es, ob es gut gewesen wäre, lassen wir mal dahingestellt. Man hätte auch einfach eine Ente rausbringen können. Dann wäre ich auch überrascht gewesen. Aber eine Überraschung muss ja nicht automatisch gut sein. Es ist aber <lacht> manchmal gar nicht so schlecht, wenn man in Wrestling was voraussehen kann und so. Gerade bei ganz, ganz großen Stories ist es ja auch meistens der Fall, dass man zumindest, wenn man denkt an den Payoff und so, schon sehr, sehr gut weiß, in welche Richtung es geht. Was aber ja auch nicht verkehrt ist. Ich meine, ich gehe ja auch, wenn ich, wenn ich in ein Kino gehe und ich gucke mir Titanic an, dann erwarte ich, dass sie am Ende halt untergeht. Wenn die am Ende nicht untergeht, dann muss ich sagen, <lacht> mal, der Film hat doch irgendwie Fehlerplatz.
0: Wenn dann am Ende ein Dinosaurier reinkommt, das wäre ein bisschen <lacht> eine Überraschung, <lacht> gebe ich dir auch recht. Äh, andere Diskussion war, äh, John Cena und Roman Reigns sind wir ja leid gewesen, weil sie immer gewonnen haben. Jetzt äh, hat man Joe McIntyre auch mal verlieren lassen. Äh, da frage ich dann auch, musste das dann The Miss sein am Ende? Okay, kann man verstehen. Andererseits, The Miss sagt seit ja Monaten, dass er Champion wird. Äh, da sind wir selber schuld, wenn wir ihm gar nicht glauben. Er sagt es uns.
1: Ja, vor der Niederlage ist er jetzt, ich meine, äh, nach einem sehr, sehr geschwächten Wu gewesen und so. Also es wurde jetzt nicht dargestellt, dass es einfach so ein Mist rausgekommen ist und ein Mist hat ihn jetzt einfach besiegt.
0: Ja. Also
1: so ist es ja nicht gewesen und wenn man die Booking-Umstände sieht, dann sieht für mich meines Erachtens ein McIntyre hier sicherlich nicht schwach aus. Also,
0: ja. Ja, andererseits hat man auch gesehen, der Koffer wurde gestärkt. Jeder vollidiot und ist ja noch so geekig, kann mit diesem Koffer World Champion werden. Das ist etwas Positives. Ähm, ich möchte mal Michael Haag erwähnen, der einen schönen Kommentar dargelassen hat. Warum hat Müs eigentlich nicht für den IC-Title eingecasht? Das wäre glaubhafter gewesen als Rekord-IC-Champion und es wäre mal was Neues.
1: Und das ist richtig, die Frage ist, ist das vertraglich denn überhaupt zugelassen? Es geht ja schließlich oh. um einen World-Title-Shot, oder?
0: Meines Wissens darf man auf jeden Gürtel eincashen, aber das legen sie ja auch immer so zurecht, wie es gerade passt. Dann Und hätte er ja einfach auf den frau
1: gehen sollen, das wäre
0: lustig gewesen. <lacht> ja. Ich glaube, das ist eher ausgeschlossen aus anderen Gründen. Wäre aber auch, wäre wär vielleicht besser für manche, keine Ahnung, weiß ich nicht. Er hätte auch
1: äh, einen 24-7-Gürtel einkaschen können, das wäre wenigstens glaubhaft
0: <lacht> gewesen. Björn, ich habe noch eine schöne Statistik für dich, also bevor wir wirklich jetzt in die Show eingehen. Ich liebe
1: Statistiken, das wir jetzt eine ganz lange Statistik. Ja, ich, ich, ich
0: lass die raus. Wir hatten die viertlängste Lücke zwischen zwei Regentschaften auf diesem WWE-Titel. The Miz war fast zehn Jahre lang nicht Champion seit seinem ersten Sieg. Ähm, davor stehen nur noch ähm, The Rock und Brock Lesnar und auf der Eins ist Bob Beckland aus längst vergangenen Zeiten. Aber kein WWE-Champion,
1: oder? War, war alles WWE-Champions,
0: ja. 3985 ja. Tage waren dazwischen fast elf Jahre zwischen dem ersten und auch sehr langen Titelregenscher von Beck, Beck, äh, Bob Beckland und ähm, seiner zweiten, die er dann später an Diesel verloren hat, wer sich da erinnern kann, in einer Ausschau, was etwas unwürdig war. Wenn man den einzelnen Titel nimmt, nicht nur den WWE-Titel, dann waren die New Age Outlaws, die Champions, mit knapp 14 Jahren zwischen ihrem letzten und vorletzten Sieg. Wenn man irgendeinen Titel nimmt, dann, Björn, du es nicht glauben, über 20 Jahre Pat Patterson zwischen IC-Champion und Hardcore-Champion. Ohne. Und dann als, als letztes noch, wenn man den 24-7-Title mitzählt, was man nicht tun sollte, dann ist unser absoluter Rekordhalter Ted DiBiassi mit etwas über 26 <lacht> Jahren. Das an Statistik ja, an dieser Stelle <lacht> haben wir Mehrwert für die der Zuschauer Rekord, geboten.
1: Den Rekord wird den wahrscheinlich nicht so schnell keiner mehr nehmen. Wobei die. es kann natürlich immer noch Ric äh, Flair könnte jetzt mal wieder eincashen. Oh, könnt Könnte man den 24-7-Gürtel holen, oder?
0: Auf alle Fälle. Rick Flair nochmal. Äh, der ist ja jetzt, wie wir heute halt gelehrt haben, vielleicht doch nicht der Vater. Ich will ja nicht vorher abgreifen. Äh, aber wer weiß, was da noch passiert. Ich gehe jetzt weiter in die Show. The Mist kommt also rein. Da steht er jetzt auch mal im Anzug. Eingehüllt in Pyro. Die haben sich wirklich alles gegeben für diesen großen Moment. Es ist die Mist TV Champions Edition. Ja, Mist kommt. Mist denkt, äh, alle, alle dachten, der wird jetzt schnell wieder gefeuert werden, damals, als er angefangen hat. Aber anders als so viele andere hier, ist er immer noch Jahre später da. Wie wir gesehen haben, zehn Jahre später holt er sich wieder den Gürtel und er richtet sich auch direkt an Edge. Ähm, denn. Da hat er tatsächlich recht gehabt, er hat höchstes Risiko eingegangen und er hat sein Cash-In angekündigt und ist damit durchgekommen. Edge, du hattest nicht recht, ich bin ein starker Champion. Ich habe nicht nach eurem Respekt gefragt, ich habe ihn einfach eingefordert. Das waren Worte von The Miss an dieser Stelle, die wir nicht kannten in den letzten Wochen. Also es war nichts Kriegiges, obwohl John Morrison mit dabei war, aber dann wird das Ganze vom Hurt Business unterbrochen, denn... Die haben ihn beim Elimination Chamber Pay-Per-View fleißig bei der Erfüllung seines Vorhabens unterstützt. Wir haben gesehen, wie ähm, The Miss mit MVP gemauschelt hat, wie die sich was überlegt haben und offensichtlich war der Vertrag The Miss, wir helfen dir beim einen Bobby Lashley kommt raus, äh, ballert Drew McIntyre kaputt, du casht ein und wenn du Champion bist, dann bekommen wir genau heute einen Title-Shot. Jörn, hattest du in dem Moment gedacht, dass es diesen Title-Shot heute geben wird, dass sie diese sofort wieder abnehmen den Gürtel?
1: Ich habe es zumindest nicht komplett ausgeschlossen gehabt, ja. Ich habe das erst mit diesem ganzen Ultimatum nicht verstanden, äh, muss aber dazu sagen, habe auch an Elimination Chamber nicht gedacht und habe nicht daran gedacht, dass es da ja einen Hinter Hinterhandplan gab halt so und dass sie intern was abgesprochen haben, weil ich echt gefragt habe, so, was soll das für eine Logik sein, warum darf er ein Ultimatum stellen und die WWE spielt mit und blendet sogar noch eine Uhr ein. Ähm, das habe ich dann natürlich dann doch zum Schutz jetzt verstanden halt so, ja. Im und da muss ich auch sagen, da muss ich sagen, macht das Ganze halt auch äh, Sinn, gar keine Frage. Ich meine, wenn es da eine Absprache gab mit MVP zusammen ja. und Sim Miss und die gesagt haben: So, hey, dann ist aber Lashy, der den ersten Titelchef bekommt, dafür sorgen wir dafür, dass du heute Abend die Erfolg aus und was das hört, bis es anpackt, dann muss man ja sagen, da ist Miss natürlich auch sehr, sehr clever ich meine, wenn du jemanden gerade, glaube ich, einen Auftrag geben willst, dann gibt es ein Hardbusiness, weil die erreichen wirklich auch alles, ja, und kriegen es dann auch gut umgesetzt, da hat natürlich dann der Geek sich so richtig, richtig, richtig clever gut Hilfe geholt und dann muss er natürlich auch irgendwie einstehen, ne? ähm, ja, ja, das mit dem Ultimatum fand ich jetzt ein bisschen blöd, sondern dann hätte man auch alles meines Erachtens in ein Segment machen können, halt so nach dem Motto, hier Mist, jetzt entscheide ich hier nach dem Motto und dann bringst du halt das, was du in der zweiten Stunde gebracht hast, dann die Leute direkt schon raus.
0: Dann hätte man aber nicht mehr Shane McMahon bringen können, nein. Das, ja, Das, das wäre auf keinen Fall gegangen. Wir mussten das durch diese Show ziehen. Ähm, du sagtest das Ultimatum. Ähm, der Deal war, wir geben jetzt diesen, äh, wir kriegen jetzt diesen World-Title-Shot und Mist ist aber leider etwas schwer beschäftigt. Der kann, also ich glaube, ich, ich muss mir das nochmal überlegen. Ja, da will er sich wieder rauswinden. Und dann kommt eben genau dieses Ultimatum, was das sagt, du hast jetzt genau eine Stunde Zeit, dich umzuentscheiden. Ansonsten bekommst du ein Problem. Und das wurde auch während der Show immer wieder als Countdown eingeblendet. Ähm, dann aber welches Problem
1: hätte er denn bekommen? Er hätte wäre ins Krankenhaus geprügelt worden, ja, so wie das der steht. Davon ist
0: auszugehen, ja.
1: Aber ist das nicht sein Job, jede Woche sich verprügeln zu lassen? Ich meine, dann hätte man doch einmal sagen können, verprügel mich, ist ja kein Teil Boah,
0: das hat schon, der hat schon berechtigtes Interesse daran, nicht verprügelt zu werden. Deswegen rennt er ja auch immer weg bei sowas und hat immer eine große Fresse, aber nichts dahinter. So sagen wir das bei uns. Ich weiß es nicht. <lacht> dass er ein Feigling ist, das wissen wir ja. Ähm, er geht dann zu Adam Pierce und versucht sie daraus zu winnen. Willst du das jetzt echt zulassen hier? Wir hatten keinen schriftlichen Vertrag. Ja, Also der, der Alex von unseren zwei Minuten-Reviews auf dem News-Kanal äh, hat sein Video genannt. Ein Vertrag ist ein Vertrag ist ein Vertrag. So lernt man das im Juba-Studium. Aber so Mist sagt, es gibt keinen schriftlichen Vertrag. Also das äh, muss man sich nochmal überlegen, weil jetzt bin ich ja ein WWE-Champion und da muss man sich das ja auch irgendwie erarbeiten, dass man gegen mich antreten kann. Äh, und Adam Pierce sagt dann: nur, wäre eigentlich ganz cool, wenn du, wenn du da antreten würdest, wenn du das machen würdest, du bist unser WWE-Champion, da habe ich mir gedacht, warum hat The Miss jetzt eigentlich eine Wahl, weil Drew McIntyre hieß es ja auch, du gehst jetzt in die Kammer, lassen wir mal außen vor und dann, sagt es, es zieht sich durch die Show eine Stunde später, das Ultimatum ist um, Adam Pearce steht im Ring, König Bobby Lashley an und The Miz kommt auch rein, John Morrison und MVP stehen da auch, weil wir wollen den Ring irgendwie füllen und ähm, The Miss fordert mehr Zeit ein. Er sagt, ich kann das nicht so schnell entscheiden. Das ist eine so wichtige Entscheidung für diesen so wichtigen Gürtel. Wie wäre es denn, wenn du mir eine Woche Zeit zum Überlegen gibst? Das fühlt der Bobby Lashley nicht so, will sich auf stürzen und dann kommt, weil, auch wie auch der Alex das gesagt hat, noch nicht genug Köche diesen Brei verdorben haben, Braun Strowman ins Spiel kommt und auch seine Ansprüche anmeldet, die bei Björn.
1: Ja, Monstormand hat halt immer natürlich die Regeln vom Elimination Chamber match verstanden und ist halt ein kleines historisches Kind und äh, sagt halt so, ne, ich will trotzdem einen kleinen Shot haben. Ich meine, rein von der Darstellung her kann man das auch ein bisschen fragen, wo war eigentlich Monstormand und warum hat er sich jetzt diesen Shot jetzt unbedingt jetzt verdient? Da wäre ja vor ein paar Monaten sicher der bessere Zeitpunkt gewesen. Ähm, aber ich sag mal so, äh, es ist, war zumindest kein kompletter Vollgeek, der da rausgekommen ist. Von daher... Kann ich ja schon ein bisschen fühlen.
0: Ja, Braun Strowman hatte letzte Woche äh, oder vorletzte Woche halt den Anspruch angemeldet. Ich würde auch gerne in diese Kamera, äh, Kammer sein. Ähm, nee, letzte Woche war das, als der Ersatz gesucht wurde.
1: Aber er war halt nur Universal Champion. War war ja,
0: ja, genau. Da hat uns die WWE halt erzählt, wenn du nicht äh, WWE Champion warst, dann bist du nichts wert. Universal Champion wollen wir hier nicht. Äh, in Klammern, John Morrison war ECW Champion, den wollten wir dann doch. Auch wenn das am Ende nicht geworden ist, lassen wir außen vor. Und Braun Strowman beschwert sich unter anderem über Shane McMahon, und ich habe schon angekündigt, Shane McMahon kommt auf einmal rein, samt frenetischer Chance im Thunderdome, Shane O'Mac muss sich wieder einmischen, wenn die Ratings runtergehen, kommt immer irgendwo ein McMahon her, bei... Und er sagt, ne, das funktioniert bei uns mal so, dass äh, Menschen einfach rauskommen und einen Title-Shot verlangen. Äh, das funktioniert nicht bei uns so, dass Menschen einfach so rauskommen und einen Title-Shot verlangen. Ähm, bei der WWE nee. bestimmt nicht.
1: Also, ich erinnere mich auch an keine kommen.
0: Instanz bei Raw, weil das jemals so gewesen wäre, dass jemand rauskommt ja, ja, und einen Title-Shot verlangt. Also, Brown, du bist jetzt mal still. Und er beleidigt ihn offen, dass er nicht genug Hirnzellen hat, um zu verstehen, wie diese Kammer funktioniert. Da wird viel angekündigt. Es könnte auf ein Match hinauslaufen. Ron Strowman schwenkt um. Ja gut, äh, Shane, du hast recht, dann will ich halt jetzt ein Match gegen den Challenger Bobby Lashley haben und das machen wir dann auch, wenn du gewinnst im Main-Event gegen Bobby Lashley, dann gibt es nächste Woche ein Triple Threat-Match für den Titel, womit in, äh, indirekt auch schon klar war, dass wir nächste Woche The Miss gegen Bobby Lashley um den Titel bekommen, was eventuell erweitert werden kann, aber The Miss Titel wird auf dem Spiel stehen, Björn. Sehen wir da eine Entwicklung schon oder glaubst, er findet sich irgendwo <lacht> Die sehen
1: wir auf jeden Fall. Erstmal muss ich sagen, ich war noch nie in meinem Leben so enttäuscht, Shane McMahon zu sehen, dass er rauskommt. Lag einfach daran zusammen, dass ich mir gestern war, angeguckt habe, live im Stream auf twitch.tv, schlecht.de, Edeljob auch mal Eigenwerbung hier zu machen. ja. Und habe mir das mit den Zuschauern angeguckt und mein Donation-Sound ist halt, hier comes the money. Und ich dachte so, oh, cool, Donation. Und dann, ach nee, es war doch nur Shane McMahon, <lacht> der <Doch> rauskommt. Ich <lacht> so, ah, nie Glück, halt so, ja. Also ja, tut mir leid, eh Shane. Du, du schuldest mir jetzt ein bisschen Geld, ich war enttäuscht. Ähm, <lacht> nein, aber überhaupt einfach, dass sie zu sehen hat: so, okay, ist anscheinend dann Shame McMahon doch derjenige, der das richtige Sagen hat und die Person, für die Adam Pierce nur ausführt, Fragezeichen. weil das wurde uns ja immer noch nicht so richtig erklärt, oder? Also. Nee.
0: Nee, nicht so wirklich. Also Shane McMahon ist der Master dahinter und er spricht wahrscheinlich auch nur für Vince. Davon geht man als WWE-Fan immer aus und äh, Adam Pearce ist jetzt der Handlanger von denen, der ein bisschen Entscheidungsgewalt hat, aber auch nicht alle. Und Sonja Deville gibt es dann auch
1: noch. Ja. So will ich das wie gesagt, der Anfang der Promo war natürlich ein bisschen lächerlich. Also jetzt natürlich da hinzustellen und zu sagen, wir ja, so hier, man kann hier nicht einfach bei der WWE rauskommen und ein Titelmatch fordern und so. Wie gesagt, da haben wir uns gerade schon drüber lustig gemacht, also absolut ja, dämlich. Das ist albern. Alles, was man danach aufgebaut hat, wie man das geregelt hat, wie man das Match quasi, also wie man Born Stormer mit eingepflegt hat, und zu sagen, hey, so, hey, come on, wenn Bournemouth heute Abend Lächeln schlägt, dann ist er halt nächste Woche dabei und hat es das halt verdient und so. Das war halt alles schon sehr sinnvoll, um die Show zu strukturieren und das hat schon sehr gepasst, also das war schon okay.
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen, von frischem Wind zu sprechen an der Stelle. Kann man mögen oder kann man nicht mögen, aber das Drew McIntyre am Ende gegen alle gewinnt, das hat sich tatsächlich ein bisschen abgenutzt in der Zeit. Er hat die starken Gegner alle durch, ähm, auch wenn man ihn jetzt sofort den Gürtel wieder zurückgeben würde, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, aber ein großer Moment bei WrestleMania und darauf läuft es ja vielleicht hinaus, dass er sich da den Gürtel zurückholt, sehe ich dann durchaus schon. Wir, so gehen in, wir gehen in das zweite Segment der Raw-Nacht, was ich mal nennen würde äh, Mid-Card, erweiterte Main-Event-Card. Wir hatten unseren neuen ähm, US-Champion Riddle ja. und... Der Pair, der hat in unserer Review schon vermutet, dass Riddle ganz bestimmt jetzt seinen Titel vergisst. Und genauso ist es auch passiert. Er hat einfach im ersten Moment gar keine Peilung mehr davon, dass er Champion ist. So ein Champion sehen wir hier. Also trifft sich mit der Lucha House Party. Die Luchas, äh, Luchachos sind wieder vereint. Ähm, Riddle will seinen Gürtel jetzt Travis nennen. Ja, also das ist so der Humor, auf dem wir uns jetzt bewegen. Er hat einen Tretroller dabei und fährt damit zum Ring. Lashley hat komplett seinen alten Gürtel vergessen. Der wird vermutlich da nie wieder drauf zu sprechen kommen. Ähm, das Ganze ist genauso, wie man Riddle dargestellt hat in den letzten Wochen, aber eben auch nicht mehr. Also als, jetzt, wo er Champion ist, ähm, so schwach er auch als Champion geworden ist, hätte man ja jetzt ein bisschen am Charakter drehen können.
1: Äh, hätte man machen können, aber das ist halt typisch WWE, da ist der Plan geschrieben, so soll Riddle dargestellt werden. Mhm. Und dann macht er mache das halt so, ja. Ich meine, er tut mir einfach leid, weil ich weiß halt, was er sonst noch leisten kann, auch am Mikrofon, wenn er nicht der großen Clown spielt. Obwohl er natürlich den schon immer so ein bisschen gespielt hat, auch in den Indie-Shows halt so, aber auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Ja.
0: ja. Ich muss sagen, ja. Auf einem
1: ganz, ganz anderen Niveau. Also, Möchte nicht sein, dass es ein komplett anderes Gimmick ist, aber bei WWE muss es halt dann wieder on the top sein, halt so. Und dann machst ja. du halt aus ganz schnell, ist halt, ne, zu viel Salz in der Suppe ist dann halt einfach, dann schmeckt es halt auch nicht mehr. Aber ohne Salz geht es halt auch nicht. Also von daher, ah, das richtige Maß findet die WWE dort nicht. Ja, dass Lashley jetzt, ist jetzt vollkommen egal ist, dass er den Gürtel verloren hat, ist natürlich mit der Perspektive, okay, ich kann WWE-Champion werden in Ordnung, aber du musst hier zumindest ein Follow-up bringen und dass zumindest Lashley hier einmal rauskommt oder Backstage hingeht und einmal noch Matt Riddle richtig abfertigt für die Schande, die am Tag davor passiert ist, der ungerechte Titelverlust in Anführungszeichen. Mhm. Und ihn einfach einmal verprügeln und ist die Sache ja auch erledigt. Sag, dann dann da verprügelt er ihn richtig, der liegt dann und sagt "Lashley halt noch, okay, dann hast du halt den komischen kleinen Titel da halt so, ich komme um, das das große Gold und geht. Sache erledigt, fertig, zu Ende erzählt. Das vergisst die WWE aber leider, leider immer so. Dann ne? Dann ist das ja, einfach vergessen und der Bro macht halt einfach sein Broding weiter und Lashley interessiert nicht mehr, was, was, was ein Tag vorher passiert ist.
0: Man muss der WWE zugute halten, dass Lashley zu keinem Zeitpunkt schwach dargestellt wurde, weder bei der Chamber noch jetzt bei Raw. Ähm, aber man hat ihm tatsächlich nur den Gürtel abgenommen, damit er jetzt ähm, ins Main Event eingreifen kann. Ähm, das schwächt den Titel, genauso wie es jetzt eben schwächt, dass wir jetzt auch so einen ja, Geek oder wie auch immer man ihn nennen will, Champion haben will. Unsere beiden Titel sind aktuell so ein bisschen äh, nicht mehr so würdig, wie sie das noch am gestrigen Sonntag waren. Ähm, jetzt kommen wir durchaus zu einem logischen Match, Riddle gegen John Morrison, das waren die beiden Kontrahenten in diesem Title-Match ähm, von der Chamber. Das war okay, das waren elf Minuten, es war ein durchaus attraktives Match, hat mir gefallen, beide durften endlich mal ihr äh, Können zeigen, Riddle wurde noch ein bisschen zu schwach dargestellt dafür, dass er Champion ist, war okay, Bro Broderick hat gewonnen natürlich und wir hatten den logischen und überzeugenden Sieg in, dem, in einem der besseren Matches von Raw.
1: Ja, das halt, da hat sich die WWE wieder eine Situation gebuckt, wo sie eigentlich dieses Match halt gar nicht richtig geil machen konnten. Denn wenn man jetzt einfach mal von dem ausgeht, was wir die letzten Monate gesehen haben und es gerade ein Matt Riddle, gerade frischer Champion ist, dann muss hier Matt Riddle, John Morrison, wahrscheinlich in drei bis fünf Minuten abfertigen. Äh, das wollte die WWE jetzt aber auch wieder nicht, weil schließlich ist ja John Morrison auch gerade der beste Kumpel vom aktierenden WWE Champion. Der sollte ich auch nicht ganz, ganz so blöd auf einmal aussehen. Ja, Das ja. fällt ihnen jetzt auf einmal ein. Also macht man ein Competitive Match daraus, dadurch sieht aber dann halt wieder der Bow nicht ganz so stark aus. Also, und da hat die WWE hat sich wieder selber in die Situation reingebracht. Ich war natürlich als neutrale Sicht, wenn man sich, nichts nachdenkt, das darf man dann ja mit der WWE ja nicht mehr, vor allem nicht zurückgucken, dann haben wir hier ein ordentliches Wrestling-Match bekommen. Ähm, darüber schon mal Daumen nach oben. Ob es jetzt eine sinnvolle Weitererzählung der letzten Wochen war, lassen wir mal dahingestellt.
0: Ja, da werden die neuen Gegner jetzt kommen, das wird jetzt neu aufgebaut werden. Ähm, kann man was erwarten, es gibt ja auch viele, die mit äh, Riddle auch in dieser Rolle lieben. Ähm, warten wir einfach mal, was uns zeigen. Das ist der erste Tag, ähm, ist schon ganz okay. Was dann aber wieder ein wenig Rückgriff auf die alte Zeit war, wir hatten Randy Orton, der stand wieder Backstage. Also Randy Orton hat sich überlegt, er macht keine Promos mehr im Ring, der macht das immer nur noch irgendwo Backstage, wo er halt gerade so rumsteht. Ähm, wir erinnern uns an die ganzen äh, Thunderdome Screams mit Alexa Bliss letzte Woche, dieses sehr stylische äh, Visual-Effekt, äh, der mir sehr gefallen hat. Was ähm, man Orton dann
1: übrigens beim Pay-Per-View überhaupt nicht aufgegriffen hat.
0: Nein, nein, genau, wie, bei, äh, genau wie beim Royal Rumble äh, hat die, war die WWE dann vielleicht ein bisschen feige oder hat auf die Kommentare gehört, ähm, The Fiend und Alexa Bliss komplett da gar nicht zu featuren oder Alexa Bliss schnell rauszuwerfen aus dem Rumble.
1: Aber dann hätte man Orten gar nicht mit ins Match bringen müssen. Man musste mal, man, man braucht ja WWE-Champions, also hat man ihn dann einfach ja. Sagen und klanglos in diesem Match untergehen lassen. Wir hätten lassen, ja noch Jinder Mahal
0: gehabt. Ja. Ja. <lacht> das hätten wir uns auch beschwert. Ähm, ja, Randy Orton in der Kammer tatsächlich sofort ein Einroller von Kofi Kingston ohne jegliche Storyline-Entwicklung. Ohne Ablenkung und alles halt so. Also es wurde Ablenkung, jetzt quasi innerhalb
1: von zwei Wochen erklärt. Also das eine Mal verliert er halt so, weil er sich von Alexa Bliss Ablenken hat. Und selbst wenn keine Ablenkung kommt, wird er aber auch eineinhalb von Sekunden verlieren. Naja.
0: Ja, genau. Und entsprechend fragt sich Randy Ordner jetzt, warum versage ich neuerdings? Das bin ich gar nicht von mir gewohnt. Ich habe das Grundnet verkackt, gestern auch wieder schnell, schnell als Erster raus. Ich habe doch den Fiend verbrannt und jetzt muss Alexa Bliss auch mal gehen. Also er, er gibt Alexa die Schuld, die ihn ja offensichtlich irgendwie verhext hat oder wie man, oder Voodoo oder irgendwas. Also, Alexa ist, muss jetzt weg.
1: Alexa ist die neue Stimme in seinem Kopf.
0: Ja, er hat jetzt noch mehr Stimmen in seinem Kopf. Das macht Sinn. Ähm, dann hustet er. Da dachte ich ja, jetzt sind sie aber zu faul zum Cutten, ne? Das war ein ganz normaler Huster. Hab ich mir gedacht, aber ich lag natürlich falsch. Es war viel, viel schlimmer. Denn auf einmal spuckt Randy Orton diese gleiche schwarze Soße aus die vor ein paar Wochen schon Alexa Bliss äh, sich aus dem Mund gezogen hat, was ihm dann damals das Match gegen Edge gekostet hat. Äh, Randy Orton scheint tatsächlich besessen zu sein von, von Alexa oder von dem Fiend.
1: Ja, ich glaube, der Fiend ist nicht nur in Alexa drin, sondern ist jetzt auch durch das Verbrennen, hat er wahrscheinlich irgendwie ein paar Stoffe vom Fiend aufgeatmet, eingeatmet, weil es ja. beim Verbrennen war, ist es Ruß. Und ja. jetzt ist, wächst so ein kleiner Babyfiend in ihn drin. drin ist das so? Ja, ich, und nächste Woche platzt der Bauch und dann haben wir nicht oder so ein Babyfiend aus <lacht> Wenn die Orten rauskommt. Ja.
0: Oder aus Lacey Evans, warten wir es ab. Ich habe da auch keine Theorie. Also ich kann dir nicht sagen, äh, auch nicht, was ich da wünsche. Ich bin ein ja, bekennender.
1: Es ist ja, ich meine, immerhin findet ihr ja die. WWE wird ja immer noch im normalen Kosmos eigentlich statt und so halt. Ich meine, warum Manchmal. kam mir jetzt nicht, warum kam man jetzt nicht sofort Notärzte hin? Keine Ahnung was und haben denen geholfen oder so? Vielleicht haben die einfach weggeschaltet und die kommen dort <lacht> total geschockt. Ja, schade. wenn die Ordnung gerade gestorben wahrscheinlich oder so.
0: Ich weiß es nicht. Ja, da ähm, kann ich dir direkt äh, eingerätschen. Da ist meine Theorie. Vielleicht spielt sich das tatsächlich nur in seinem Kopf ab, dass nur er das sieht. Ähm, denn als diese äh, aber ich hab's Alexa auch auch gesehen. Ja, dein Kopf ist auch anders, Björn, also, dein okay. Kopf ist auch anders. Nein, aber letzte Woche im Thunderdome, ähm, als man die Screens gesehen hat, hat der Referee auch komplett äh, unbeeindruckt den Ten-Count gezählt. Also das könnte darauf hinten, aber äh, es ist ein bisschen dünn, die Theorie, da gebe ich dir recht, das wird nicht so sein. Mhm es hätte ein gefunden.
1: Das könnte man natürlich erzählen,
0: ja. Das könnte man natürlich erzählen. <lacht> ja, ich, wenn die WWE das schon nicht schafft, mich zu überzeugen, dann erfinde ich Theorien, die die irgendwie bestätigen. Dass irgendwie ich meine, das, das doch mit letzte Woche
1: wäre ja gar nicht schlecht, wenn der Ringlich das wirklich gar nicht gesehen hat. und auch alle anderen das gar nicht gesehen hätten. Ist so. Aber dafür dann hätten sie es wahrscheinlich auch deutlicher bei der WWE so dargestellt. Und deswegen, hm. dein, deine Idee ist nicht schlecht. Ich glaube, die... Soweit denkt die WWE jetzt aber nicht.
0: Wir lassen uns einfach überraschen, wohin das geht. Also irgendwann wird der Fiend auftauchen und dann geht das weiter. Genau wie bei uns. Wir sind im dritten Segment angelangt. Und auf einmal, lieber Björn, war Nia Jax gegen, äh, und Shayna Baszler gegen Charlotte Flair und Asuka. Das Match, was wir jetzt mindestens 87 Mal gesehen haben. Wir hatten wieder keine storyline-Entwicklung. In dem Sinne. Doch, hatten wir. Später später. Ich greife noch nicht vorweg. Ich gehe da rein so. nach durch. Ah, okay. Das haben wir komplett rausgeschrieben aus der Show. Also sie tauchte nicht mehr auf. Da hätte ich eigentlich gedacht, wir ziehen das noch weiter mit ihrer gewollten oder ungewollten Schwangerschaft. Ähm, ich fand das Match... Sie ja, hatte, hatte
1: bestimmt einen Ultraschalltermin gehabt. also ja, halt so, früh,
0: so früh schon. Wann macht man den? Ich, ich so habe auch
1: keine Ahnung. Ich habe war noch nie schwanger. <lacht>
0: Das wundert mich. Hätte ich jetzt schon gedacht, du so als erfahrener Mensch, yes. dass du mindestens mal einmal schon mal schwanger warst. Naja. Aber die Leute wollen keine Schwangerschaft stellen, die wollen das Match hören. Das war durchaus spannend in meinen Augen, sogar zwölf Minuten. War auch ein schönes Match, hätte ich nicht gedacht. Wo Irgendwann hast du die Spannung hergenommen? Es gab also? keine Spannung.
1: Egal, wie es jetzt ausgegangen wäre, was wäre jetzt das Spannende gewesen? Also, boah, was hast du jetzt erwartet? Also, ja, warum warst okay. du gespannt?
0: Ich, ich sage Spannung im Sinne von, ich habe mich schon gefragt, wer da gewinnt. Also, ich habe schon, äh, ja, okay. ich, ich war investiert in dieses Match. Also, es war keine Spannung, wer am Ende gewinnt, wie das dann zorular weitergeht, weil das da zwischen denen nichts mehr passiert, äh, zwischen den Teams ist eigentlich klar. Aber das Match an sich hat mich mitgenommen, das fand ich okay. Ist auch egal an der Stelle, denn was wichtig ist, ist, dass Charlotte Flair irgendwann aus Versehen Asuka einfach einen Big Boot ins Gesicht gekickt hat. So, wie wir das auch schon mehrere hundert Male gesehen haben im Wrestling, die beiden verlieren dadurch das Match, Asuka ist angepisst, hält sich das Gesicht, dann verweigert sie den Handschlag, also immer noch auf Face Art, also kein Heel turn Charlotte geht dann auch irgendwie, ja, hm. Tom Phillips quatscht komplett in die Szene rein, weil er wahrscheinlich schon weiß, dass nichts mehr passiert und erinnert uns stattdessen lieber an Shane McMahon heute, das hat es dann noch mehr kaputt gemacht am Ende und damit Björn läuft das vermutlich wieder auf das Duell Asuka gegen Charlotte Flair hinaus.
1: Sehr, 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 sehr eindeutig, ja. Äh, ja, zu dem Ende des Matches muss ich sagen, wenn man natürlich featuren möchte, halt so, oh, Charlotte macht hier einen Misskick und trifft halt außer den Aska, und dass man darstellen möchte, wäre es vielleicht nicht ganz so dumm, nicht unbedingt un ungefähr zehn Sekunden vorher den gleichen Spot auf der anderen Seite des Teams zu machen, halt so, ohne dass es Konsequenzen <lacht> hat. Weil genau okay. das ist ja passiert, vorher hat <lacht> ja dann, naja, Jax irgendwie außer den Shader Basler getroffen und genau danach. Setzt man, man das Fokus des Matches jetzt quasi das Ende, worauf man Fokus setzen möchte und dem Publikum sagen möchte: Guck mal, hier, das war der Grund halt so. Ähm, ja, das hätte man dann natürlich die zehn Sekunden vorher sparen sollen. Ja. Ähm, ja, ist jetzt nichts Neues, was wir jetzt hier gesehen haben. Ne? Aska war natürlich danach überhaupt nicht gut mehr auf Charlotte zu sprechen. Charlotte ist halt mit dem Kopf ganz woanders so gerade und hat ganz viel ja. eigene Probleme. Und deswegen, deswegen muss sie daneben
0: treten. Und deswegen,
1: ja. nee, war sie halt einfach abgelenkt. Halt so. Das hat sie ja dann mehr oder weniger ja, im ja. nächsten Segment dann auch gesagt.
0: Ja, wir, wir hatten halt genau das schon so oft gesehen und auch zwischen Charlotte und, und ähm, Aska. Auch das habe ich nachgeguckt. Das Singles-Match zwischen den beiden gab es jetzt achtmal schon im TV. Es steht 5 zu 3 für Charlotte. Ähm, fairerweise das einzige Pay-Per-View-Match war das bei WrestleMania 34, als ähm, Charlotte Flair die Streak von Asuka brechen konnte. Durchaus großer WrestleMania-Moment in meinen Augen. Da das ist, ist ein Moment mit einem schlechten Match. Mit einem schlechten Match, ja. Da äh, hatten da wir noch. damals uns
1: so viel mehr von versprochen.
0: Das weiß ich noch. Vielleicht wir waren enttäuscht. Erinnere, ja. Also ich war zumindest ja. enttäuscht, das weiß ich noch. Genau, genau wie beim Undertaker, da hast du schon so einen Streak und dann, dann bricht die dann in einem relativ schlechten Match, gebe ich dir recht, aber da ist zumindest noch ein bisschen was offen, dass man sagen könnte, bei WrestleMania gibt es das die Revanche für Asuka, aber Björn, in dieser Show wurde auch Rhea Ripley für Raw angekündigt für die nächsten Wochen, da besteht in meinen Augen deutlich höheres Potenzial, dass Charlotte Flair sich vielleicht den Titel von Asuka holt und dann kriegt Rhea Ripley bei WrestleMania ihr Rematch. Das wäre uns lieber. Ja,
1: also das war natürlich eine Ankündigung, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also, dass wir Whipley kommt, äh, finde ich erstmal sehr, sehr gut, weil ich, weil ich halte von der Frau so viel. Ja. Man hatte sie eigentlich schon auf einem sehr, sehr guten Weg und danach hat man sie zurück nach NXT gesteckt und hat sie als Häuser so dargestellt. Das war natürlich so ein bisschen so, um, ups, ne? Ähm, ja, zweite Chance ist jetzt da. Man kann aus ihr wirklich so viel machen und sie könnte meines Erachtens einer von den ganz, ganz großen Stars werden in dieser Frauendivision. Ja. Das wäre auch gar nicht so schwer, sie, weil man darf es halt nur nicht versaut. Und das hoffen wir jetzt einfach mal. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv erstmal gestimmt und ich hoffe, die WWE enttäuscht mich nicht.
0: Genau. Ich bin auch sehr daran interessiert, dass ähm, Ripley den großen Moment gegen Charlotte Flair kriegt, auch wenn sie dann erst neu im Roster ist. Dann würde ich sogar akzeptieren, dass Charlotte nochmal Champion wird und sich den Gürtel von Asuka holt bei Fastlane oder so. Ähm das wäre ein Szenario, was in Ordnung wäre, würde ich sagen. César, äh, ein, Szenar, oh Gott. Ein, ein, ein Szenario, was, ein, César, ein Szenario, was weniger in Ordnung ist, ähm, weil eben dieses Segment, was du schon geteased hast. Vorab, es wird auch in diesem Segment nicht klar, ob man Charlotte mögen soll oder nicht. Ähm, Sie wechselt wieder mitten im Satz ihre Meinung. Sie steht zusammen wechselt mit Ric Flair, mit ihrem Vater da, der letzte Woche. Und ich habe das nochmal geguckt, ich habe das letzte Woche falsch verkündigt. Es wurde nicht gesagt, dass ähm, Lacey Evans äh, oder dass Ric Flair der Vater von Lacey Evans Kind ist. Sie hat nur gesagt, sie ist schwanger da, und Flair ich weiß nicht. ja Flair hat das das haben, angenommen. Sie, das,
1: haben sie, das haben sie diese Woche gesagt, ja, aber ich habe die Bilder auch noch ziemlich genau im Kopf und sie sagt ja, sie wäre schwanger und Ric Flair guckt dann und sagt dann doch hier von mir, Komm von mir und und sie hat es ja nicht Nein gesagt, hat so. Und deswegen war es ja. eigentlich schon ziemlich eindeutig, dass es so da suggerieren sollte, okay, Wickflair ist der Vater. Diese ja, Woche hat man so dargestellt, aber Wickflair quasi sagen wollte, ja, ich kann gar nicht der Vater sein, weil ich habe ja gar nicht mit ihr gevögelt, so nach dem Motto. Also weißt du, so, also wieder sehr, ja. sehr merkt. Oder die WWE hat einfach wieder gemerkt, so, okay, wir bucken uns da gerade in eine absolute Scheiße rein, das klappt nicht. Lass die Kacke einfach abbrechen, weil ich glaube, das war eher so, okay, äh, wir cutten einfach die Storyline hier, so. ich weiß es nicht.
0: Lass die Kacke abbrechen, ja, das, das stimmt da auch wirklich. Also bestenfalls war es schlecht geschauspielert und man hat die Story dann falsch erzählt. Ich versuche es ja wieder zu rechtfertigen, wo das <lacht> eigentlich sollte. Denn Ric Flair sagt tatsächlich, ähm, ich habe nie gesagt, dass das mein Baby ist. Und dadurch, dass Lacey Evans jetzt dann vielleicht doch raus ist, ich hätte ja gehofft, dass sie noch ein paar Wochen, ähm, zumindest außerhalb des Wrestlings, da bleibt, um das zu Ende zu erzählen. Ich gehe jetzt davon aus, dass das dann auch jetzt durch ist. Wir hatten jetzt eine Woche das Spektakel ähm, und das ist jetzt vorbei. Wichtiger in diesem Gespräch ging es dann darum: äh, Charlotte sagt halt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, Dad, äh, weil du so ein Wildvögler hier bist, weil du Sachen tust, die ich nicht gutheißen kann. Wir müssen doch hier die Flair Legacy retten. Äh, retten. Ähm, du, spielst mir, du spielst mir das Spotlight. Ne? Also, es war wieder so ein Fall von zuerst Face und dann Heal. Ähm, ähm, Rick Flair ist der Face an der Stelle wieder, warum auch immer. Ich habe dich gar nicht zum Champion gemacht. Das warst du ganz alleine. Aber ich hätte schon gerne irgendwie einen Teil davon. Also ich, ich würde das schon gut finden, wenn du akzeptierst, dass ich dich zumindest ein bisschen dazu gepusht habe. Ich entschuldige mich hier für alles. Ich sage, sorry, äh, das, das hätte nicht sein sollen. Also komplett Ric Flair seine Meinung geändert. Charlotte Flair fühlt das aber nicht. Äh, nee, Dad, komm. Geh einfach nach Hause. Lass mich einfach Charlotte Flair sein. Wieder komplettes Hielgeballer. Ähm, Ric Flair, guck mal. Ja, sie hat zumindest das gesagt, dass
1: sie dankbar ist.
0: Ja, sie hat, sie hat gesagt, sie gesagt, gesagt, sie gesagt, gesagt das war wieder in, uns, ihre Face mit, in ihrer Face-Phase. Ne? Es <lacht> schwankt halt von, von, Wort, von Wort zu Wort teilweise. <lacht> ähm, ja.
1: ja, aber so wie äh, ihr Vater, gut von ihrem Vater gelernt. Ich meine, ihr Vater <lacht> hat das ja genauso. Gelernt. Ich mein, zwei, drei Wochen lang wurde es jetzt was komplett anderes erzählt und es stellt sich, hier hin und so, ja, ich habe doch alles für dich getan und ich will doch nur das Beste äh. für dich sein. So, halt ja, Björn,
0: was, was ich mich äh, überhaupt gefragt habe, man hätte doch dieses Gespräch mal besser zu Hause geführt als vor so einem Millionenpublikum, ne? Das ist so typischerweise was, was man auf der eigenen Couch macht und mal in Ruhe mit so einem Wein oder so. Äh ja, das wäre halt
1: cool, wenn man das einfach so darstellen würde. Man kann ja auch einfach mal zeigen, komm, wir nehmen jetzt die Kamera mit zu dir nach Hause,
0: setzen sich auf, auf der Couch
1: haben. und filmen das halt einfach. Ne? Das würde natürlich wieder sowas wie Realness zeigen, was wir ja oft vermissen. Ähm, naja. Ja. Naja. Und dann
0: fragen wir aber wieder, warum kriegen die das nicht mit, dass da ein Kamerateam im Raum ist? Dann sind wir wieder bei der Debatte. Nee, also, okay, das ist ja wieder was ganz anderes. <lacht> es kommt ja immer, also, ich meine, diese Debatte hatten wir schon mal, aber da wurde
1: quasi extra gezeigt, dass Kameramänner mitgenommen worden sind und sowas. Das ist ja was ganz mhm. anderes. Wenn ich jetzt sowas sehe, also, ich meine, da kann es ja dann quasi bei jedem Film und sowas auch sein. Das ist ja absoluter Blödsinn halt so, ne? Ja. Also, dass da Kameramänner sind und sowas, also das muss man ausblenden. also soweit, soweit, weit, so weit, so weit denke ich es dann doch schon. Also,
0: <lacht> ja, ich erinnere da an so ein Segment mit, mit Sammy Guevara und MJF bei AEW, ich grüße unsere Kollegen von AEW, wo das auch anders gelöst wurde, aber okay, okay. ich würde sagen, ja, weil wir gehen auch nicht näher drauf ein, aber das fiel mir so ein, ich würde sagen, Charlotte Flair, lass die einfach jetzt ein Heal sein, lass die Asuka wegballern und lass die sich dann für, Lazy, für Rhea Ripley hinlegen bei WrestleMania. Ja, das wäre ja wahrscheinlich das, das
1: Traumszenario, ja.
0: Der beste Weg, genau, der beste Weg raus aus diesem Schlamassel. Äh, Aber
1: du bist auch der Meinung, das war jetzt hier der Cut der Storyline, oder? Das hat man doch jetzt hier ja. einfach abgekattet, oder? Ja. Lacey Evans ist
0: schwanger, die ist jetzt raus, Ric Flair ist jetzt der Reumutige und Charlotte Flair überlegt sich spontan dann, ob sie das gut findet oder schlecht findet und ach komm. Dann lass ich es, obwohl es halt nicht doll umgesetzt war, trotzdem einen Pluspunkt für die
1: WWE da, weil man muss auch einsehen, wenn man gerade auf dem Scheißweg ist, äh, dann lieber Kacke abbrechen, als die Kacke weiterzuziehen.
0: Ganz genau, wenn sie das öfter mal machen würden, wären wir auch dankbar. Ich habe jetzt ein viertes Segment. Da würde ich gerne was Neues einführen oder zumindest heute. Mal gucken, ob wir das öfter so machen. Wir machen eine Rapid-Fire-Runde. Ähm, die letzten Wochen habe ich gemerkt. Sind wir am Ende dann ein bisschen kurz gewesen, dann hat man noch den Rest irgendwie abgehandelt und ähm, ich möchte auch ungern Sachen nicht erwähnen, die in der Show waren, das bin ich euch irgendwie schuldig, dass man alles zumindest einmal erwähnt. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach den ganzen Rest an dieser Stelle Rapid Fire, Björn, das heißt, ich sage, was gewesen ist, du sagst kurz deine Meinung mit dem berühmten äh, Interviewer-Zitat mit Bitte um kurze Antwort und dann ballern wir die jetzt durch, dann gibt es jetzt Inhalt, Inhalt, Inhalt und danach schauen wir uns das Menü an, Björn. Bist du dabei? Gerne doch. Wir Gerne fangen durch. an mit Bad Bunny Backstage. der sagt, der 24-Title war nur der Anfang. Ich will diesen jetzt jede Woche verteidigen. Archus versteckt sich dann komplett schlecht. Er will sich sein Baby nicht zurückholen. Lügt er ihn an, fällt damit komplett auf, weil Damien Priest zu groß ist. Archus wollte nur ein Autogramm, aber konnte sich nicht den Gürtel holen. Die beiden sind im Ring. Damien Priest kämpft gegen Angel Gaza. Damien Priest dominiert dann provoziert Angel Garza das Bad Bunny, lenkt sich dabei selbst ab, Damien Priest gewinnt per Hit the Lights und es kommt zur üblichen 24-7-Title-Jagd, die wir jetzt 78 Mal gesehen haben, der halbe locker rum rennt, rennt raus, oder in dem Fall waren es nur drei müde Gestalten, Bad Bunny äh, musste diese Tradition noch erklärt bekommen, der schmeißt selber Jogulak raus, Damien Priest kümmert sich um den Rest und am Ende war wohl nix, Björn.
1: Ja, die beste 24-7-Geschichte, die man äh, erzählt, seitdem es diesen Gürtel gibt und die auch nicht komplett ganz, ganz lächerlich ist. Also ähm, ich brauche es jetzt nicht halt so, aber da habe ich jetzt gar nicht so viel zu meckern wie sonst. Also immerhin, so kann man den 24-7-Gürtel nutzen und ihn sogar einen Nicht-Wrestler geben, ohne dass er komplett lächerlich dargestellt wird.
0: New Day gegen Retribution hatten wir. Ähm, die Storyline geht weiter, die eigentlich die Storyline von Kofi Kingston gegen Mustafa Ali sein sollte. Vielleicht wird sie das noch. New Day kämpfen zusammen gegen Retribution, die heute vertreten wurden durch Chokeslam, Bill und Weather Phenomenon. Das waren die großen Männer mit Masken und die vermöbeln erstmal Kofi Kingston. Mustafa Ali gibt dann eine Anweisung. Kofi Kingston liegt schon am Boden, ist eigentlich schon geschlagen. Er sollte eigentlich gepinnt werden, aber die Anweisungen funktionieren nicht. Er soll noch mal einen Move machen und noch mal einen Move. Die beiden verlieren. Kofi ist aber einmal wieder da. Trouble in Paradise, Retribution verliert in unter drei Minuten. Und Ali schreit in das, Mike, was wir alle denken. Wie lange muss ich mir hier noch mit diesem Blödsinn abgeben? Ihr versagt einfach nur ständig. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Recht hat er, der Mann Er zieht aber nicht die Konsequenzen, sondern offenbar geht das weiter.
1: Ja, das Team, was gegen das System gekämpft hat und jetzt ein Teil des Systems ist. Dankeschön.
0: Glückwunsch dazu. Naomi und Lana gegen Mandy Rose und Dana Brooke. Und wir gehen in die Niederung dieser Raw-Show. Du sagtest mir bereits, dass du dieses Match leider, leider verpasst hast. <lacht> naja, Jax und Shayna Basler schauen sich das Ganze im TV an. Naja, Jax streicht dabei Shayna Basler das Haar aus dem Gesicht liebevoll. Ich weiß nicht warum, sie muss auch leicht grinsen. Äh, keine Ahnung, er sah zumindest sehr merkwürdig aus. Team Nala gewinnt. Äh, Laomi. Äh, also offenbar ist jetzt Naomi und Lana sind ja zusammen äh, vorne dabei im Kampf um die Gürtel die sie dann vielleicht oder vielleicht auch nicht holen werden.
1: Ich bin froh, dass ich genau dieses Match nicht gesehen habe, obwohl wir es live im Stream geguckt haben. Haben wir kurz vor drei Minuten weggeschaltet, ich komme zurück, da wird mir gesagt, ich habe ein ganzes Match verpasst und ich habe nicht das Gefühl, dass ich <lacht> das verpasst habe.
0: Aber es wäre doch schade, wenn wir das nicht erwähnt hätten. Genauso wie Lutscher Hausparty gegen das Hurt Business Tornado tech team match und die das, die, das Hurt-Business gewinnt natürlich in sechs Minuten clean. Die tech team -Chance werden immerhin stark dargestellt, Jörn. Punkt. Punkt. Jeff Hardy gegen Sheamus hatten wir. Beide gingen durch die Elimination-Chamber. Ähm, später hatten wir noch AJ Styles als ähm, Vertreter der Kammer. Da hat mich sehr gestört, dass keiner von denen, keiner von den Beteiligten in der Chamber irgendeine Wunde davon getragen hatte. Randy Orton hatte keine, Kofi Kingston hat keine. Und jetzt diese drei auch nicht ins Elimination-Chamber-Match. ist komplett vergessen. Sheamus gewinnt nach einem ordentlichen Match gegen Jeff Hardy per bro Hip Und es gab keinerlei Storyline an dieser Stelle. AJ Styles gegen Ricochet ganz genauso. Nicht ähm, AJ Styles gewinnt in dem Fall, es wird nicht weiter gemacht Das Interessante an diesen beiden Segmenten war für mich, dass Omos am Ende Ricochet aus unerklärlichen Gründen in die Höhe befördert und ihn hinwirft Ein Two-Handed Slam, der schön gekracht hat ähm, Auch da glaube ich nicht, dass da irgendwas weiter zu erzählt wird Zwei Segmente in zwei eigentlich attraktiven Matches, die nur Füller waren, Björn
1: ja, die Elimination Chamber, die war komplett schon wieder vergessen gewesen. Allerdings, natürlich hat da schon jemand Wunden aus dem Elimination Chamber Match getragen und das hat man ja auch dargestellt. Das war nämlich wenn die der danach den Fiend ausgekotzt hat.
0: <lacht> ja. Weil der Einroller war so hart, weißt du? Meinst du, der Einroller, da hat er das schon irgendwie geimpft gekriegt irgendwie? Ja, ja. Ja, das ja hat Neue Theorie. Ja, das, das hat nämlich, siehst du, das hat nämlich nur er gesehen. Das war der <lacht> Grund. Er hat das nur gesehen, wir haben das nicht gesehen. Bam, so ja, das war also leider wirklich ohne Starline-Entwicklung. Das war unsere Rapid-Fire-Runde, Björn, unsere erste. Glaubst du, das machen wir jetzt öfter? Macht das Sinn?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, gerade für so, ich meine, dann weiß jeder wenigstens, was passiert ist. Wir haben nichts ausgelassen und ich ja. kann jedes Mal einen dummen Kommentar abgeben. Das ist, in der Rolle fühle ich mich wohl. Also das ist mein äh, das Gimmick.
0: <lacht> wunderbar, dann kommen wir hier flott durch. Wenn ihr das wollt und wenn euch das gefällt, dann kommt der berühmte Daumen nach oben, den ich immer wieder erwähnen möchte, darf, will. Denn da freuen wir uns natürlich drüber. Wir sind im Main Event angelangt. Das wurde... Main Eventchen. Im Main Eventchen. Main -eventchen. Ja. Ich habe ja
1: schon erwähnt, dass ich das live im Stream geguckt habe mit meinen Zuschauern und ich guckte auf die Uhr und denke, ja mal, Jungs, wir haben jetzt noch sechs Minuten und die sind noch, kommen gerade zum Ring. Wollen die mich eigentlich verarschen? Also, ist
0: echt. <lacht> es blieb nicht mehr allzu viel übrig. ne? Ähm, also zunächst mal sehen wir Miss und Morrison, die sich Backstage immer noch überlegen, wir brauchen irgendwie einen Plan, wir müssen irgendwie jetzt raus aus der Nummer kommen, dann kommt Browns vorbei und die beiden sind ruhig und gehen dann auch, das heißt, wir bemühen uns jetzt auch nicht mehr, dass die ihren Plan jetzt schon haben oder dass sie jetzt schon sich wehren können, es war das angekündigte Match Braun Strowman gegen Bobby Lashley. Bobby Lashley ist bereits in dem wwe Title Match für nächste Woche drin. Braun Strowman kommt mit da rein, wenn er heute gewinnen sollte. Das war jetzt eine Auseinandersetzung, also zwei große, dicke Menschen gegeneinander. Da wollte ich dann schon, dass der Ring explodiert an der Stelle.
1: Ja, das wollte ich gerne auch. Die Zeit war leider früher nicht mehr gerne. da gewesen. Aber ja. ich, ich mal ganz ehrlich: also, ich meine, dieses Match hat gerade schon sehr, sehr viel Potenzial und hätte sehr, sehr viel Potenzial geboten. Was man daraus gemacht hat, war eine absolute Frechheit.
0: Es waren vier Minuten 19, leider nur. Ich würde gerne viel mehr darüber reden, weil das wirklich ein Clash ist. Vor allem, dass man Bronze Strowman auch mal wieder stark darstellen sollte. Soll 4 vier Minuten,
1: vier Minuten 19, das kann man ja machen. Wenn man jetzt sagt, so mal, Björn ist doch gar kein Problem. Die haben ja wahrscheinlich gemacht. Und Mist ist wahrscheinlich rausgekommen, ja. hat eingegriffen oder irgendwas. Oder hat für Ablenkung gesorgt und irgendwas. Könnte man ja erklären, warum es nur so kurz war. Ja, Aber wenn ja, ich euch jetzt sage, dass wir jetzt hier in diesen vier Minuten 19 ernsthaft die WWE uns verkauft hat, dass das hier ein faires, cleanes Match war, was auch noch so ausgegangen ist. Das ist halt die absolute Farce. Das,
0: ähm, das hat bei WrestleMania geklappt, zwischen Goldberg und Brock Lesnar. Das war auch ähnlich kurz, aber deutlich intensiver. Ähm, ja, es, es hat nicht das äh, gehalten, was es versprochen hat. Erstmal The Mist, äh, ist er am Kommentatorenpult, was natürlich auch immer schon ein schlechtes Zeichen dafür ist, dass irgendwas passieren könnte. Er sagt nur mal ganz klar, die Verträge sind gemacht, gemacht um gebrochen zu werden und widerspricht da jeglicher äh, Rechtsanwalt-Logik. Ähm, Jetzt muss man sich seine Kämpfe erarbeiten. Wir hatten einen schönen Moment, wo Braun Strowman ähm, sein Momentum verpasst und über die Treppe fliegt auf den Boden. Da hat man dann gemerkt, okay, hier ist Gewicht am Werk. Ähm, das war ein kurzer sah aber Clash auch sehr toll Zeiten.
1: patschig aus. Das sah aber sehr toll patschig aus, wie er da über
0: die Ringtreppe geflogen hat. Ich fand es okay. Ich fand, er ist schon mhm. schön da durchgeballert geballert. Ähm, was mir dann weniger gefallen hat, äh Björn, Bobby Lashley ist aus dem Running Power Slam von Braun Strowman ausgekickt. Die Kommentatoren wundern sich sogar: Hey, das ist, ja, das ist ja phänomenal, wie konnte das nur passieren? War das jetzt das erste Mal überhaupt? Also, es wird als großer Augenblick verkauft. Braun Strowman wird da ein wenig zu schwach dargestellt. Also, das hat er eigentlich nicht verdient. Ich bin wieder meiner Pflicht nachgekommen. Es war natürlich nicht das erste Mal ever, dass jemand ausgekickt ist. Brock Lesnar, Roman Reigns oder der Fiend haben das geschafft. Und witzigerweise Björn, die beiden, Braun Strowman und Bobby Lashley, sind sogar schon mal gegenseitig aus ihren jeweiligen Running Power Slams herausgekickt. Echt? Okay. Ja. Okay. Das ist passiert. Ja, <lacht> ähm,
1: ähm, ja. eigentlich ein großer Moment, wie du trotzdem sagst halt so, aber war natürlich gar nicht aufgebaut und dass er in dem Moment auskickt, habe ich gesagt, okay, ist ja normal. Das Match geht ja auch gerade mal drei Minuten. Ne?
0: Ja, es kommt zum Spear an Braun Strowman, der clean dieses Match verliert, misguckt, guckt einfach nur schockiert, äh, ob der Powerhaftigkeit des vielleicht kommenden, des äh, vielleicht auf uns zukommenden WWE Champions. Es gibt nach dem Match dann zu einem Überfluss noch den Hortlock und, und Braun, Strowman, äh, äh, Braun Strowman schläft dann auch ein. Ähm, leider sieht es so aus, als wenn Braun Strowman hier einfach nur als ähm ja, als, als Aufbau als Jobber. Edeljobber, Edel in dem als Fall ein Edeljobber, weil Edel er ist ja
1: schließlich ein ehemaliger World Champion, aber halt auch nur vom B-Titel, vom universal, leider nur Gürtel, universal. Ne? Ja, ja. Und deswegen tut auch der Herausforderer auf den A-Gürtel hat ohne Probleme den ehemaligen B-Gürtel-Halter einfach mal wegsquashen und klar, man kann sagen, war es kein Squash, Bornstorm, man hat schon zwei, drei Aktionen auf seine Seite gehabt, das ein Finisher durchgebracht, aber wir reden hier von einem vier Minuten, mit man verliert in vier Minuten clean clean gegen Bobby Lashley. Und das ist cool für Bobby Lashley. Bobby Lashley wird hier krass aufgebaut, gar keine Frage. Allerdings gerade für die Zukunft eines Born Stormans, der mit Sicherheit äh, irgendwann in den Main -Man zurückkehren wird und sowas halt, ich vergesse sowas halt nie. Und denke mir immer halt, was mhm. soll das? Ich meine, mach doch hier einfach, dass Bornstormen verliert, ist gar keine Frage, gar kein Ding, aber mach doch bitte in 20 Minuten kompetitives Match und fertig aus. Dann merke jo. ich euch doch gar nicht groß. Aber hier in vier Minuten Bornstormen verlieren zu lassen, das kotzt mich an. Ich bin ganz ehrlich, das kotzt mich an.
0: Das äh, ist wohl wahr. Es wäre Björn der perfekte Spot für Big Show gewesen.
1: Ja, korrekt.
0: Ähm, der, der, genau der, wenn der verfügbar gewesen wäre, das wäre einer, den hätte man hier zerstören können ohne Probleme. Ähm, Braun Strowman ist leider dadurch jetzt wieder nach unten gefallen. Wir haben äh, vier Minuten vorher noch gedacht, das könnte einer sein, der ins WWE-Title-Match ähm, einsteigt. Und jetzt wissen wir, nein, die haben im Moment nicht so den Plan. Es wird vermutlich gegen Shane McMahon gehen. Und auch da wird er dann nicht gut aussehen. Gegen einen Shane McMahon sieht man nicht gut aus in der WWE. Aber meine
1: Frage, wäre es nicht sogar die richtige Entscheidung gewesen, hier zu sagen, come on, durch eine Ablenkung oder irgendwas, gewinnt Bornstorm in dieses Match hier, ist nächste Woche in diesem Titelmatch mit dabei, was dieses Match mit Sicherheit aufwerten wird, weil sorry, also Miss gegen Bobby Lashley, also Wer da nicht weiß, wie das ausgehen wird, natürlich wird Miss irgendwas versuchen und einen Plan haben halt so, ja. Aber wenn da Bobby Lashley nicht einfach dann am Ende sich hier durchsetzt, das so wäre alles andere als lächerlich, ja. Aber pack doch da Braun Storm mit rein, mach daraus dann ein Triple Threat Match, was 20, 25 Minuten geht, was du jetzt schon bewerben kannst als Main Event und hau noch ein richtig geiles kompatibles Match raus und Bobby Lashley gewinnt nicht nur diesen Titel, von irgendeinem Clown wie The Mist, sondern hat sich auch noch gegen einen krassen Gegner wie Braun Strowman durchgesetzt, was sie in dem Fall noch viel stärker darstellen lassen würde, oder?
0: Na, ich denke mal, an dieser Stelle muss man Bobby Lashley nicht noch stärker darstellen. Und ich habe leider einen vielleicht beängstigenden Gegengedanken. Wenn Braun Strowman mit in einem Match ist, dann gibt es in diesem Match keine DQ. Ich sehe ja schon so ein bisschen, dass der Miss sich irgendwie rausfindet, indem er sich selbst disqualifiziert gegen Bobby Lashley. Das wird die WWE tun. Sie sollte natürlich Bobby Lashley den Gürtel geben. Aber ich sehe, diese... Dieses weiter ja, halt
1: Fastlane Damit er dann spätestens bei
0: Fastlane Ja, was heißt, heißt spätestens bei Fastlane? Fastlane ist wie viele Wochen vor, vor Wrestlemania? Also äh, zu dem Zeitpunkt sollte eigentlich schon das große Match ähm, klar sein. Ich denke, wir werden es hinziehen. Ich würde mir wünschen, dass Bobby Lashley sofort den Gürtel holt. Weißt du, dann haben wir den Koffer irgendwie noch gerettet. Wir haben gezeigt, jeder Depp kann diesen Koffer ähm, eincashen. Wie sie Miss am Ende aus der Sache rauskommt, ist komplett egal. Ich will, dass Bobby Lashley stark rauskommt. Ich will, dass Drew McIntyre stark rauskommt. Drew McIntyre übrigens, der bei dieser Show gar nicht da war, ähm, der wird schön aus diesem Chaos rausgehalten. Das hat mir durchaus gefallen. Ähm, der wurde ja auch in der Chamber nicht schwach dargestellt. Er hat die Chamber ja sogar gewonnen und wurde dann von hinten ähm, kaputt gemacht. Also Drew McIntyre bleibt stark, Bobby Lashley bleibt stark. Wenn man das frühzeitig schon bookt, dann kann man da durchaus eine gute Sache rauskriegen. Ähm, wir können die Show noch zu, eben, ähm, zu Ende machen. Es ging noch damit weiter, dass The Miss auf einmal sich doch noch Mut angetrunken hat, dass er doch noch mal auf Bobby Leschi ähm, losgeht und ihn attackieren will. Aber das war natürlich ein Fehler. Dann kriegt er auch noch einen dicken Spear ab. Unser Champion liegt am Boden. Das Tier ist über ihm. Und Björn, was mir dann immer nicht gut gefällt, ist, wenn jemand, der nicht den Gürtel hat, am Ende seinen Gürtel zeigt. Das macht Bobby Leschi am Ende. Er stellt sich auf Seil und feiert mit dem Gürtel. Wir haben dieses Bild schon im Kopf. Wir wissen, wie das aussieht. Das stört mich immer so ein bisschen. Ansonsten, Bobby Lashley beendet unsere Show als Sieger, Jörn.
1: Ja, das stört mich tatsächlich jetzt so gar nicht. Halt ist so ein kleiner Teaser halt so, ne? Äh, die Fans würden sich freuen, wenn sie das später noch zu sehen bekommen später. Also, das finde ich schon in Ordnung, das kann man gerne so machen. Ja, aber so rein von der Darstellung, jetzt halt auch an diesem Abend wieder hier von Lashley und sowas halt so, ist natürlich für nächste Woche relativ wenig Spannung drin. Du sagst es natürlich, sie müsste sich einfach selber disqualifizieren lassen und so und das durch dann hinaus auszögern. Allerdings weiß jetzt weiß ja jeder halt, worauf es hinauslaufen wird, was natürlich nicht schlecht ist. Ich, ich, ich sage es noch einmal: Es ist nicht schlecht zu wissen, dass Bobby Lashley sehr sehr wahrscheinlich so missschlagen wird und dann zu WrestleMania fährt, in den Main Event mit reingeht. Sollte es nicht so kommen, äh, kann man natürlich sagen, es ist eine Überraschung. Aber Überraschungen sind nicht immer gut und ein Miss <lacht> im ja Main Event jetzt. von WrestleMania wäre nicht gut.
0: <lacht> ja, okay, dann lassen wir das dabei. Die Show insgesamt war in dem Fall durchaus attraktiv für mich, also es, ist, es zieht sich glaube ich so durch, seitdem ich hier da bin, ich sage immer, ja ist okay, war, war ein bisschen Blödsinn dabei, aber es war, es hat mich durchaus durch die Show gezogen, wir hatten gar nicht so viel Blödsinn, wir hatten wenig bis gar keinen Fuck-Finish, also die Cue oder sowas war glaube ich nicht dabei ähm, wrestlerisch das letzte Match hätte viel werden können, wurde leider wenig ähm, es ist keine Show, die ich feiere es ist auch keine Show, die man zwingend sehen muss ähm, es ist nach dem Pay-Per-View wurde weiter ver äh, verwaltet ähm, aber auch weitere Ausblicke gegeben das mit Charlotte Flair, die Storyline mit Rick Flair ist zum Glück zu Ende, hoffentlich ähm, ansonsten, was The Miss und, und den ganzen Kram betrifft, würde ich einfach sagen die Fehler sind vorher gemacht worden also alles, was da falsch lief, das lief auch schon vor Wochen und Monaten falsch und jetzt bin ich aber durchaus bei der Aufarbeitung dabei. Also ich bin dann keiner, der dann da sitzt und, und da hinterher traut und sagt, alles Blödsinn, sondern ich erkenne da jetzt einen frischen Wind, wir hatten jetzt neue main events am Ende. Ähm, ich lasse mich überraschen, ich schaue mal, worauf das hinausläuft bei WrestleMania und würde Björn dich gerne fragen, ob du das ähnlich siehst oder ob das jetzt wirklich wieder so eine Show zum Vergessen für dich war.
1: Also nein, also zum Vergessen war die Show auf gar keinen Fall, ähm, gerade das, was im Main Event passiert, äh, du hast es angesprochen, man, da darf man natürlich nicht sagen, wie wir da hingekommen sind, sondern wir haben jetzt die Situation und die muss jetzt bereinigt werden, hat man hier an diesem Abend doch schon sehr, sehr viel vorangebracht und äh, guten Schritte vorangebracht, was auch interessant zu sehen war, gar keine Frage, gerade der Anfang der Show, der Ende der Show, das hat schon gezogen ich ich habe das ganze Live geguckt mit den Zuschauern zusammen und gerade dieser Mittelteil und dann diese dauernden Werbungen dabei und das war schon sehr sehr zerrend. und da würde ich jetzt nicht von extrem toller Unterhaltung äh sprechen halt so, aber es war zumindest grundsolide also ich bin nicht ganz so optimistisch wie du, aber ich würde es auch nicht sagen, dass es eine scheiß Show war auf
0: gar keinen Ja, Fall. das ist ja auch unser Gimmick hier, das passt ja auch total dass ich dann optimistischer bin als du, es ist wunderbar ins Bild da würde ich jetzt auch nicht viel mehr hinzufügen. Ich würde euch nochmal gerne empfehlen, auf spotfight.de zu gehen und über diese Show abzustimmen, wie ihr denn die Sicht der Dinge habt. Björn, das war unsere zweite Raw-Show zusammen. Ich bin erneut positiv überrascht, wie gut das bei uns klappt. Ich hoffe, dass die Leute da draußen das genauso sehen. Ich bedanke mich, ich verabschiede mich und Björn, du hast unser letztes Wort.
1: Ja, danke, Marcel. Tatsächlich macht mir das sehr, sehr viel Spaß. Also letzte Woche die Aufg Aufgabe, ich habe mir im Nachhinein komplett nochmal angehört. Ich hatte da wirklich extrem viel Spaß gehabt. Nicht nur bei der Aufnahme, auch im Nachhinein nochmal zu hören. Ich hoffe, ihr Zuhörer auch. Hoffentlich heute war es auch nicht so schlecht. Haut es in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr Bock habt, am Freitag gucke ich Smackdown live auf twitch.tv Von mir: Guckt mal gerne zusammen, kommt auch gerne vorbei. Und ähm, dann werde ich wahrscheinlich dann am Samstag auch mit Marcel drüber sprechen. Ich freue mich drauf. Reingehauen.